0: Sie nämlich Nobody's Kid, das ist der Podcast. Hör gerne rein, wenn du mal Zeit oder Bock hast. Es kommen weitere Teile, Lackershotplatz. Hau meine Meinung rein, und mag das hier mein Boxsack. Boxsack, ey. 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 Hallo, Siempre, diese. In der Miese. Erstmal vielen, vielen, Dank fürs Einschalten. Heute zu den neuen Podcast Special, hier live im Stream. Das bedeutet, wir werden hier äh, live im Stream mit dem Chat interagieren. Der Chat wird mitwirken und dann werden wir auf jeden Fall einfach schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Äh, Dieser Podcast, mal schauen, ob der nächste auch irgendwann kommen wird. Das Ding ist, aktuell sind wir äh, halt mit, mit YouTube ziemlich beschäftigt, mit dem ganzen Game rap album ziemlich beschäftigt. Und deswegen ist auch das Problem mit dem Podcast, also nicht wundern für Leute, die vielleicht nur den Podcast hören, da kommt auf jeden Fall noch was, aber wir starten jetzt erstmal mit einem richtig schönen Special. Deswegen herzlich willkommen an jeden, der eingeschaltet hat. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, heute über ein sehr tiefes Thema zu sprechen, tatsächlich. Und zwar, ähm, weil ich mir halt viel Gedanken darum gemacht habe. Ich, ich finde das generell halt mega, mega krass und interessant. Ähm, weil ich mir auch letztens, wo ich heimgefahren bin, weil ich in der Arbeit manchmal Stau stehe und denke mir dann so: Wow, fuck, was, ähm, na, Stau, und dann, dann schwilkst du in irgendwelchen Erinnerungen oder Gedanken. Ich habe mir gedacht, was ist eigentlich so dein, dein Sinn des Lebens? Was ist eigentlich so der Sinn generell? So, man ist ja in der jetzigen Zeit so ein bisschen gebrandmarkt durch die ganze, naja, Kriegssituation, inflationsbedingt und das Ganze, irgendwie der Stress dadurch, dass du dir denkst, du musst jetzt irgendwie tausende Euro Nebenkostenabrechnung zahlen und so. Irgendwie ist alles so, so künstlicher Stress verbunden mit richtigem Stress und alles ist irgendwie so, ich weiß nicht, so ein Durcheinander im Kopf halt, ne? Und da muss halt irgendwie. Immer in dich kern, finde ich, und ich finde das extrem wichtig, weil man auch nie voll, also den, den Sinn verlieren darf, dass man weiß, in welche Richtung man trotzdem weitergehen möchte und sich nicht irgendwie ablenken lassen möchte oder von dem Stress irgendwie runterbringen lassen möchte. Weil ich finde, dass das, das, das größte Problem an der Sache ist tatsächlich, dass du halt immer dich von dem Stress so leiten lässt. Also da vergehen die Tage, die Wochen und am Ende bist du irgendwie weiterhin so im Nichts gefangen so. Ja, das ist ein ganz großes Ding. Und deswegen ist äh, das Thema heute so ein bisschen, was wir anschneiden werden, vielleicht geht es auch in eine andere Thematik, quasi, was halt so der Sinn an sich ist oder was generell die Definition für, für den Sinn des Lebens ist. Weil das ja bei jedem irgendwie anders und eigen interpretiert werden kann. Und deswegen finde ich das sehr, 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 sehr interessant. Und das Zitat von Julia Engelmann, äh, der Sinn des Lebens ist Leben. Das hat schon Kasper gesagt. Let's make the most of the night. Das hat schon Casher gesagt. Lass uns möglichst viele Fehler machen. Oh, das finde ich geil. Also Fehler machen finde ich zum Beispiel mega gut, weil du halt daraus lernst. Deswegen ähm, sollte man, deswegen sage ich ja, man sollte immer machen und, und einfach seinen Weg gehen, weil mehr als falsch machen kannst du nichts. Und wenn du es falsch machst, musst du natürlich mit der Konsequenz leben, aber aus der Konsequenz und der Reife, die sich dadurch ergibt, aufgrund der Erfahrung, das Beste mögliche daraus machen halt, ne? Also, ich finde auch Fehler ist, Fehler ist echt ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil des Lebens. Ähm, ja, manch, manchmal, also viele Leute, muss man sagen, ähm, gehen in die Richtung, kein Risiko einzugehen, eben wegen den Fehler. Das bedeutet, du hast halt irgendwie Angst, Fehler zu machen und irgendwie ist aber genau das, finde ich, falsch, weil die Fehler gehören zu einem dazu. Das heißt, du kannst nicht nur der Gewinnertyp sein, sondern du musst auch mal verlieren, um zum Gewinner irgendwie zu werden. Weißt du? Und das, das ist ja auch schon so ein bisschen diese, diese Nebendefinition des, des Lebens vom Sinn her. Das finde ich halt, weißt du, dass der, dass der Sinn des Lebens ist, auch mal Fehler zu machen, damit du aus deinen Fehlern groß werden kannst, damit du aus deinen Fehlern eben diese Entwicklung stattfinden lassen kannst, die du so nicht hättest, so. Für mich ist Sinn des Lebens, Nächstenliebe sei deiner Umgebung nahe und geh lieber weiter. Denn nur Liebe verbindet und sorgt dafür, dass die Welt ein Stück wieder in Ordnung ist. Und abgesehen davon ist ein weiterer Sinn innerer Frieden, der mit dir einhergeht. Auch sehr, sehr schön auf jeden Fall. Hier von Tiny. Ähm, boah. Also der innere Frieden, glaube ich, der kommt aber tatsächlich so ein bisschen gefühlt als mit, mit älter werden, würde ich sagen. Also rein aus meiner subjektiven Wahrnehmung. Ich habe, ähm, also als, als Kind und als Jugendlicher, ich glaube, das liegt doch daran, wie man natürlich erwachsen wird oder wie man das Ganze vom Reifeprozess mitmacht, finde ich das extrem individuell natürlich, wie halt das meiste im Leben. Aber den inneren Frieden habe ich tatsächlich so Mitte 20, glaube ich, gefunden. Also weil ich wirklich gemerkt habe, ich muss mich mit meinem Charakter einfach so auseinandersetzen, dass ich in einer gewissen Art und Weise einfach auch zufrieden mit mir selbst bin. Weißt du, was ich meine? Weil du hast dann irgendwann diese diesen Modus, dass du einfach irgendwie zweifelst oder dass du dir unsicher sein könntest. Das heißt, wenn Leute schon allein zu dir sagen, oh, du hast das und das oder das ist hässlich und sowas, dann bist du ja auch schon irgendwie nicht mit deiner inneren Ruhe, sondern eben in dieser Unruhe gefangen, wo du dich selbst irgendwie zum Wackeln bringst, weil du dich dann verunsichern lässt. Und die innere Ruhe ist ja auch irgendwie assoziierbar mit der, mit der Sicherheit, die du hast. Ne? Das finde ich extrem wichtig. Aber ähm, ja, ist oft ein sehr schöner Sinn tatsächlich. Die Musik bringt mich zum Leben, weil ich spiele in einer Big Band und wir haben Auftritte alles und das bringt mich zum Leben und es macht alles Spaß, zusammen Musik zu machen, sagt Julia. Ähm, auch Musik ist auch so ein richtig fetter Bestandteil. Jetzt aber nur die Sache, ob Musik machen der Sinn des Lebens ist. Weißt du, ich meine? Es geht ja schon auf die Leidenschaft hin, aber, aber Sinn des Lebens im Sinne von, das definierst du unter Leben, das ist schon eine heftige Betrachtungsweise. Also im Positiven, weil. Ich ich liebe Musik hören. Ich finde, Musik lässt sich auch emotional sehr oft aus der Tiefe kommen und wieder so voll auf der Welle schwelgen, dass du zumindest wieder den den Weg findest für dich. Hat mich echt oft auf Scheißsituationen gebracht. Aber Sinn des Lebens ist schwer zu definieren. Oder wie man es definiert, dass es Sinn des Lebens ist. Sinn des Lebens habe ich spontan nicht. Ich weiß nicht, wie ich mein Leben leben möchte, sagt Vanessa. Boah, also wie man das Leben möchte, ist ja sowieso ein, ein Reifeprozess oder auch ein Prozess, der sowieso stattfindet, den du gar nicht so krass beeinflussen kannst, finde ich. Also klar, du kannst immer dich irgendwie in eine Richtung lenken, in die du möchtest und letzten Endes es klappen oder nicht. Kann aber auch sein, dass es natürlich ganz anders kommt, wie man erwartet. Also deswegen, das Leben lässt sich ja eh nicht planen. Das finde ich eben das Interessante. Deswegen finde ich den Satz von, von hier ähm, Sally, auf jeden Fall sehr gut, dass man einfach sagt, man muss Fehler machen, ne? weil aus Fehler, genau, wie Sanira sagt, aus Fehler entstehen Erinnerungen und Erinnerungen machen uns zu den Menschen, die wir heute sind. Eben, weil die Erinnerungen prägen einen und die Erinnerungen lassen, lassen dich im Reife, Reifeprozess ja auch irgendwie mitwirken. Also du hast ja immer in, in deinem Gedankengut, hast du immer irgendein Gefühl, das sich auslöst. Das heißt, du denkst jetzt, also ich, zum Beispiel an Zelda, weil wir vorhin im Just Chatting, ähm, weil wir auf Twitch live sind übrigens, ähm, Zelda hatten, ja. Jeder, der seine Kindheit in Zelda verbracht hat, der wird sofort nostalgische Gefühle entwickeln, was dazu führt, dass man mit den nostalgischen Gefühlen halt was Gutes verbindet, was Schönes. Irgendwie so einem, einem, einem Lächeln, aber auch einem tränigen Auge so sowas. Weißt du? Also ich finde auch, das ist sehr, sehr krass, weil Gefühle und Erinnerungen ist auch ein sehr deepes Ding, auch ein sehr, sehr eigentlich geiles Thema, weil du halt wieder so übelst in die Materie reingehen kannst. Ja, Blackjack schreibt, der Sinn des Lebens ist die Leidenschaft. Und da ist es egal, was es ist. Ob Gaming, zwischenmenschliche Beziehung, Kochen, whatever. Alles andere ist eher so ein Nebenrauschen, das vielleicht in diesem Moment extrem auf einen einwirken kann. Aber sobald es vorbei ist, sollte es keinen äh, Stellenwert im Leben haben. Und der Tod ist auch sehr wichtig. Würden wir ewig leben, dann würden irgendwas alles erleben. Und somit wäre jeder Antrieb nützlos. Bin ich auch geil geschrieben, auf jeden Fall. Ähm, ja, der Tod ist sowieso ein, ein Teil von uns, der immer stattfinden wird. Wenn wir, wenn wir auf die Welt kommen, dass das... das Führt uns einfach jedes Mal in die Richtung. Ich meine, jeder weiß, dass er sterben wird. Auch ein sehr liebes Ding übrigens. Aber ich finde auch, an dem Tod sehe ich zum Beispiel gar nichts Negatives. Das mit dem Sinn des Lebens zu verbinden, macht sogar ähm, Sinn. Weil das einfach auch der Sinn des Lebens ist, irgendwann zu sterben. Es, es gehört dazu. Und ich finde das, find das echt interessant. Weil viele haben immer so eine negative Einstellung gegenüber dem Tod. Oder generell so, so einem... Thema, weil das halt viel mit Trauer verbunden ist, was auch richtig ist, ja. Aber ich finde, trotzdem sollte dieser positive Effekt irgendwie noch vorhanden sein, damit man auch der Angst so ein bisschen entgegenkommt. Damit man sagen kann, ich muss keine Angst haben vom Sterben, weil es, es gehört dazu. Also es ist einfach normal, dass wir irgendwann sterben werden. Weißt du? Also, deswegen, also ich finde das mega, mega smooth von der weiß nicht, von, von dem Gedankengang einfach daran zu denken, dass man auch irgendwann einfach tot sein wird und somit vielleicht das Leben mehr genießen kann, weil man weiß, dass jede Sekunde, die vergeht, eine Sekunde näher Richtung dem Ende des Lebens für einen ist. Äh, Tiny schreibt, keine Angst vor dem Fehler machen, denn so entwickelt man sich nur weiter und macht Fortschritte. Ja, genau richtig. Das mit den Fehler, was wir gerade besprochen haben. Das da finde ich auch hundertprozentig auf jeden Fall. Ne, hier Vanessa sagt, äh, Sinn des Lebens hat, äh, sind alle Facetten, die das Leben zu bieten hat. Egal, ob positive Situation oder negative, beides zusammen formt sich zu dem Leben, das man am Ende leben möchte. Und wenn du das dann irgendwie auch nach, also dem Ganzen nachgehst, dann hast du ja sowieso schon einen, einen, einen kleinen, fundamentalen Weg für das gebaut, was du erreichen möchtest oder wo du hingehen möchtest. Ne? Ist ja auch so eine Sache. Wenn du jetzt immer äh, den Sinn des Lebens irgendwie für dich jetzt negativ prägst, also sagst ja alles ist scheiße und alles ist das, dann machst du dir ja schon irgendwie das Fundament von von dem von der Definition kaputt, dass du für dich schon gar kein Fundament findest, deinen Weg gehen zu können, weil ich finde so bewusst leben ist eine extrem wichtige Sache, dass du bewusst zumindest das Ganze wahrnimmst im Sinne von ähm, du weißt zumindest deinen deinen Sinn des Lebens, ja und bist diesem auch irgendwie treu, also wenn es natürlich auch alles moralisch vertretbar ist und so ein Stuff, weil so, sonst finde ich sollte man sich hinterfragen, ob das Ganze auch Sinn macht für einen, aber das ist halt auch eine Sache, weil umso älter du wirst oder umso mehr du in die 20er, 30er oder 40er Jahre gehst, umso mehr wirst du dich charakterlich auch, wenn es gut läuft, weiterentwickeln und dann auch da wieder wahrscheinlich den Sinn des Lebens wieder anders definieren. Also irgendwie ist das immer äh, ziemlich, weiß nicht, äh, ziemlich weird, aber auch gleichzeitig faszinierend, weil du halt irgendwie jetzt so denkst, aber in 10 Jahren vielleicht anders denkst aufgrund von Erfahrungen, von Fehlern, von dem Weg, den du vielleicht anders gegangen bist. Oder oder oder. Ne? Patrizia schreibt, mein Sinn des Lebens ist äh, zu sich selbst zu finden und mit sich zufrieden zu sein. So zu leben, als gäbe es kein Morgen. Auch wenn das Leben oft anders spielt und sich äh, Sorgen einschleichen, der Weg dahin ist für mich ein hohes Ziel. Auch eine sehr geile Einstellung auf jeden Fall. Das ist, äh, also es ist halt so ein Ding, im, im Hier und Jetzt, weißt du, das ist der Zwiespalt, im Hier und Jetzt zu leben ist, ist geil und muss man genießen, aber gleichzeitig hat man trotzdem immer, finde ich, diesen Gedankengang, wie ist es aber in 10, 20 Jahren? Zumindest habe ich das sehr oft. Also ich denke nicht nur, oh, ich lebe im Heute und alles ist cool und scheiß auf morgen, sondern ich lebe natürlich im Heute und ich genieße auch jetzt diesen Moment mit euch, es ist alles total geil. Aber wer weiß, was in 20 Jahren ist, So, weißt du, ich denke mir dann schon so, okay, wo wird es mich irgendwann hinführen? Also ich denke das oft zum Beispiel Richtung Ende des Jahres, wenn Silvester ist, alle machen sich so Vorsätze, ich bin halt überhaupt nicht dieser Typ für Vorsätze, so ich mache einfach, wenn ich möchte, da brauche ich keine Deadline und ich finde, manchmal macht man sich dann, weiß nicht, manchmal macht man sich so so einen Gedanken, wie, wie wird die Zukunft für dich sein? wie wird sich das entwickeln? Wirst du viel Scheiße noch erleben? Also das sowieso, weil jeder von uns hat Probleme oder wird Scheiße erleben. Sei das heißt es eine Trennung, den Tod seiner Haustiere oder, oder, oder. Gehört auch zum Leben dazu. Ist halt einfach ähm, ein Fakt. Und ich finde das extrem ähm, wichtig, dass man sich, finde ich, gedanklich da auch ein bisschen mit auseinandersetzt. Man muss nicht alles kaputt denken oder tot denken, aber zumindest äh, das bewusste äh, Denkvermögen irgendwie vorhanden haben. ist, glaube ich, schon sehr, sehr geil. Sally sagt, unsere Zeit geht vorbei, das wird sowieso passieren, bis dann sind wir frei und es gibt nichts zu verlieren. Ja, richtig. Das ist richtig. Und Ben sagt, das Leben kann nicht immer gut laufen, zum Leben gehört immer, dass auch mal Scheiße läuft. Nur man darf an dem Punkt niemals aufgeben, das Leben ist ein Auf und Ab. Aufgeben ist niemals eine Lösung. Nein, aufgeben ist überhaupt keine Lösung. Also es gibt gibt Sachen, wo du vielleicht ähm, akzeptieren solltest, dass es keinen Sinn macht. Wie zum Beispiel finde ich jetzt eine Beziehung, wenn die Person mit dir Schluss macht. Alter, dann, dann was willst du denn noch nacheifern? Dann ist Aufgaben die, äh, Aufgeben die beste Lösung, weil Aufgeben für dich nämlich der Neustart ist für eine bessere Zukunft. Weil einem Menschen nachzulaufen, der dich eh nicht möchte, das, das hat nichts mit irgendwas zu tun, was man nicht nicht aufgeben sollte. Weißt du, was ich meine? Das geht wieder in die Richtung. Aber jetzt rein vom Sinn des Lebens auf jeden Fall. Niemals aufgeben. Egal wie scheiße das Leben läuft, es wird immer irgendwie einen Weg geben oder zumindest eine Problemlösung sich entwickeln, die alles wieder gut macht oder gerade biegt oder sonstiges. ja. Und das ist ja gerade das Ding. Also das ist sehr schwer, weil es gibt dann auch wieder die Thematik, wo man sagt, ja, aber da macht Aufgeben äh, na, Sinn. So wie, wie gesagt, wie bei der Beziehung, wenn jemand Schluss macht, dann, dann geht dann Weg so. Dann schiebst du den Menschen noch am besten an und sagst jetzt, geh schneller, weil die andere Person wartet schon. <lacht> In ein paar Jahren. Ja, das ist ja das. Hier, Marielle sagte, ich möchte mich später an meinem Leben mit einem Lächeln erinnern. Boah, das ist geil. Äh, dass ich es so gelebt habe, wie ich es mir gewünscht habe und es genießen konnte und nichts vermisst habe. Aber jetzt mal Ein Witz, würdet ihr sagen, wenn wenn, wenn ihr jetzt dran denkt, zum Beispiel, äh, ihr seid jetzt, hoffentlich habt ihr noch lang zu leben, ja. (lacht) Aber jetzt stellt euch mal vor, ihr wüsstet, ihr hättet noch zehn Tage zu leben. Würdet ihr irgendwas bereuen? Also, wärt ihr jetzt an dem Punkt, wo ihr sagen würdet, ich bereue das, dass ich das oder das nicht gemacht habe? Oder dass ich das noch machen wollen würde? Oder ich hätte so gerne das und das noch gemacht? Und wenn, wenn was was bereut ihr oder was würdet ihr bereuen? Weil wenn ich jetzt dran denke, was was ich bereut hätte, wäre es tatsächlich, ich habe zu wenig von der Welt gesehen. Ich ich hätte so viel mehr sehen wollen. Also wenn ich jetzt wüsste, ich habe noch zehn Tage, ich würde einfach so viel reisen noch. Aber im Grunde, ich habe mein Leben von dem was ich hatte fundamental gesehen, echt was dickes draus gemacht. Also ich bin stolz auf das was ich gemacht habe. Ich kam aus dem Nichts so, weißt du. Ich, ich hatte halt nichts. Ich bin in der vollen Armut gewesen. Und jetzt, meine Alter, ich kann mir ein Y-Food getränk kaufen. <lacht> ich, ich bin reich. <lacht> Nein, ja, ihr wisst, was ich meine. Das ist, das ist, ich glaube, da liegt es auch daran, wie ist, die Bezie- wie ist die Erziehung oder die Beziehung zu seinen Eltern oder Sonstiges gewesen. Ne? Das kommt auch viel dazu, auf jeden Fall. Äh, bezüglich innerer Frieden ist auf jeden Fall individuell, aufgrund, wie man aufgewachsen ist und welche Erfahrungen man gemacht hat. Ich finde, man muss für den inneren Frieden wieder im Einklang mit sich selbst sein und Dinge verarbeitet haben schreibt Tiny. Ja, auf jeden Fall. Also hundertprozentig. Aber das das ist auch ein Reifeprozess, den man erst, denke ich mal, aufgrund der Erfahrungen machen muss, damit man das gedanklich umsetzen kann. Also, dass ein ein 16-Jähriger nicht so denken würde, ist, glaube ich, klar. Aber wenn du halt so auf die ähm, 30 oder so rangehst oder Mitte 20, je nachdem, wie dein Reifeprozess oder deine Charakterentwicklung stattfindet, dann ist das schon echt ein ähm, ein Ding, was man sich auf jeden Fall manifestieren sollte im, im Gedankengut. Ähm, Teddy schreibt, Freiheit ist ebenfalls etwas, was mich glücklich macht. Seit ich aus dem Elternhaus gezogen bin, bin ich glücklicher, freier und kann mein Leben leben nach meinen Regeln. Ich möchte es nicht mehr missen. Ja, das ist aber auch die Definition, dass du im Leben stehst. Ne? Weil wenn du niemanden brauchst und du genau das feierst, was du jetzt hast, Alter, dann hast du es geschafft. Dann stehst du im Leben selbstständig. Du brauchst eigentlich gar, gar keinen. Und das ist doch genau das, was, finde ich, auch zum Teil den Sinn des Lebens ausmacht. Weißt du, was ich meine? Dass du halt dann da stehst und sagst, ey, ich brauche keinen. So, ich bin einfach hier und, und scheiß drauf, was ist. So, ich ich brauche zum Beispiel auch keinen. Ich bin Single, ich kann noch 20 Jahre Single sein, es stört nicht so. Und dann weißt du, du hast es geschafft, dass du frei bist. Das ist die Freiheit, die man sich halt irgendwie aufgrund seiner, seiner, seines Prozesses im Leben oder Lebensprozess an sich äh, irgendwie hinarbeitet. Dass man irgendwann weiß, ey, ich brauche niemanden und ich kann das Leben genießen. Ähm, Blackjack sagt, ich würde nichts bereuen, egal ob heute oder in zehn Tagen sterben würde. Bin komplett zufrieden. Das ist geil. Alter, das ist ist übelst geil. Das ist auch schön zu hören, ehrlich gesagt. Äh, Marielle sagt tatsächlich, ich würde auch mehr reisen wollen und die Welt entdecken. Eben, aber das ist das Einzige so, weißt du? Weil die Welt ist so riesig und im Grunde sieht man nur seinen Arbeitsplatz, dann geht man heim, dann, klar, zu Hause ist das Schönste. Aber das Ding ist, ähm, man will ja trotzdem irgendwie schon mehr erleben. Ich meine, im ganzen Jahr, du gehst nur arbeiten, Tag ein, Tag aus nur arbeiten. Was erlebst du denn viel? Du freust dich dann auf dein Zwei-, wöchigen Urlaub. Das Jahr hat einfach so viele Wochen und wir freuen uns auf dieses minimale Stückchen, was wir haben, damit wir so ein bisschen was erleben können. Und dann haben wir Urlaub und merken, wir sind so erschöpft von der Arbeit, wir müssen ein bisschen entspannen und das und hier. Natürlich sollte man dann irgendwo hinreisen, aber man hat auch nicht das Geld oder die Kraft, dann irgendwie drei Wochen rumzureisen. Das geht gar nicht. Du hast ja auch deine Verantwortung noch daheim. Weißt du, die muss, der muss ja auch noch nachgehen. Das ist ja das Ding. Hier, Sanera schreibt, ich möchte mein Leben so leben, wie es kommt äh, jetzt bin ich verrutscht, äh, da, ich habe Ziele, die ich anstrebe, aber ich möchte mich von dieser Schnelllebigkeit entfernen und schöne Momente genießen können, ich möchte selbstbewusst und stark durchs Leben gehen. Ah, das ist geil, das ist auf jeden Fall ein schöner Gedankengang, den man auch manifestieren sollte, dass man zumindest dem Ganzen nachgehen kann, ich finde auch, dass die Schnelllebigkeit echt schlimm geworden ist, also sehr, sehr schlimm, ich finde auch, weiß nicht, äh, haben ja schon oft das Thema gehabt, auch in den Livestreams hier mit, äh, TikTok, Das muss man einfach bemängeln. Also ich finde, da wird auch zu wenig, ehrlich gesagt, bemängelt, weil irgendwie ist das voll normal. Aber diese diese Schnelllebigkeit wird viele, viele, viele Existenzen schwergängig machen. Also ich denke, die neuen Generationen, die jetzt so 14, 15 sind, die werden in in unserem Alter halt echt dicke Probleme haben. Nur das Schlimme ist, die werden das nicht wissen, weil die kennen das ja nicht anders. Das heißt, die Beziehungen werden safe immer instabiler. Die Beziehungen zu seinen Freunden werden immer instabiler. Die ganze Wahrnehmung der Welt wird immer instabiler. Jeder will Influencer werden. Keiner will mehr so richtig irgendwie, ich meine klar, ey, keiner muss Arbeit was erreichen. Ich bin auch nicht der Mensch, der sagt, ich will Karriere gehen. Ich lebe lieber. Ja, mein Ding ist Karriere, scheiße ich drauf so. Äh, ich gehe arbeiten, ich verdiene mein Geld. Wenn ich kein Geld kriegen würde, würde ich nicht arbeiten gehen. Ist einfach Fakt so. Viele machen das und das ist auch cool so. ja. Ich muss nicht der gleiche Einstellung wie andere sein. Aber ich finde, das wird ein ganz großes Problem, weil jeder einfach Influencer werden möchte und gar keiner weiß, was dahinter steckt. Die meisten wissen gar nicht, wie krass das überhaupt ist, Influencer zu sein oder Sonstiges. Ich weiß das ja auch nicht, weil ich habe, ich bin ja nicht bekannt oder sowas, aber ich merke in, mein, in meiner kleinen Reichweite schon, dass du vielen gar nicht hinterherkommst oder gerecht werden kannst. Und viele äh, gehen darin wahrscheinlich kaputt, weil die einfach auch instabil sind aufgrund ihres ihres Daseins. Die sind dann auf Instagram, bekommen irgendwie 10 Likes weniger als auf dem letzten Bild und sind schon verunsichert fürs Leben. Das das ist doch scheiße, sowas kennen wir gar nicht. Also ich, ganz ehrlich, ihr ihr müsstet nicht mal ein Bild liken, ich ich wäre halt nicht verunsichert. Ich würde mir denken, ja, dann ist halt nicht gut ankommen, also easy. Aber das wird so schlimm noch werden mit den neuen Generationen, für die neuen Generationen. Für uns, denke ich mal, nicht mehr. Außer man lässt sich drauf ein, aber naja. Ja, äh, Charula schreibt, nein, denn es gehört alles zu mir. Die Vergangenheit hat mich zu dem gemacht, was ich jetzt bin. Bereuen, was ich noch nicht gemacht habe, auch nicht. Ich habe schon so viel gemacht und wenn ich was machen möchte, dann mache ich es aus. Sollte es nicht klappen, bereue ich es trotzdem nicht. Geile Einstellung, auf jeden Fall. Ja, wie ich immer sage, Risiken eingehen, aus Risiken entwickelt sich etwas und selbst wenn nicht, hast du eine Erfahrung mitgenommen. Zur ist eine Einstellung. Auf jeden Fall. Und Zitronkuchen schreibt, man sollte nicht bereuen, was man gemacht hat. Eher, was man nicht gemacht hat. Gibt es etwas, was du nicht gemacht hast, was du bereuen würdest? Das ist ja immer die Frage, ne? Wenn ich jetzt so nachdenke, ah, ich hätte, also auf die Schnelle wird mir nichts einfallen. Das Einzige, was ich bereue, ist vielleicht, dass ich aufgrund meiner Unreife damals eine Beziehung zu lange geführt habe. <lacht> Aber auch das hat ja mich zu dem gemacht, der ich heute bin und mich auch zu den Menschen gebracht, mit denen ich dann Kontakt hatte. Darf man auch immer nicht vergessen. Also Sinn des Lebens ist ja auch irgendwie seinen Prozess mitzuerleben, auch mit den falschen Menschen, damit man den richtigen Menschen begegnen kann. Das ist ja alles ein Reifeprozess. Das ist ja nicht so, dass du irgendwie mit 18 Jahren jetzt der Held der Nation bist und alles ne, muss dir irgendwie problemlos in die Wiege gelegt werden, sondern du musst ja auch deine Scheiße auch miterlebt haben, um überhaupt darüber reden zu können. Ich denke, jeder von uns hat seine Probleme schon immer gehabt. Jeder von uns hat Scheiße miterlebt, sei das heißt es mit den Eltern, mit den Freunden oder mit Partnerschaften oder keine Ahnung. Das hat jeder schon gehabt und daraus wird man halt entweder sag ich mal, weiser oder halt zumindest charakterlich gestärkter. Jeder geht damit anders um. Manche lassen sich auch brechen dadurch, dass sie halt dann irgendwie gefangen sind in, ihrer, in ihrem Selbstmitleid, was natürlich schade ist. Aber das Ganze kann sich halt sehr, sehr schnell zu einer zu depressiven Phase entwickeln, was auch wieder das Problem der Gesellschaft geworden ist, weil viele einfach darin voll zugrunde gehen. Das merkt man, finde ich, auch sehr, sehr stark wieder. Hier, Melli schreibt, für mich hat das Leben an sich keinen direkten Sinn. Ich glaube, der Sinn im Leben kommt erst mit dem, was wir lieben, was uns erfüllt, das ist halt für jeden was anderes. Ja, definitiv, definitiv. Deswegen finde ich es ja auch so interessant, weil jeder so eine andere Sichtweise mit sich bringt und auch das Leben oder zumindest den Sinn des Lebens immer anders definiert, aufgrund von dessen, was passiert ist. Ne? Also ich finde auch, Lieben ist also lieben ist Leben. Es ist einfach so. Ohne Liebe lebst du ja gar nicht. Das heißt, du musst ja leben. Also wenn ich jetzt daran denke, meine zwei Katzen, ja, ich liebe die zwei über alles. Das ist, das, ich denke, das kriegt man auch mit, die zwei lieben mich über alles. Und genauso wie bei, eure, bei euren Tieren, ihr liebt die einfach über alles. Lieben ist Leben. So, ohne Liebe gehst du ein. Das ist einfach dieses... Das geht dann schon wirklich... Ohne Lieben ist für mich schon so die Einsamkeit. Du musst einfach lieben. Und selbst wenn es... was heißt selbst wenn es eigentlich jetzt was sehr, sehr schön ist, weil die Tiere sind bedingungslos in der Liebe und du kannst auch denen wiederum eine bedingungslose Liebe zurückgeben. Und das finde ich geil, weil das so, so wichtig ist, dass man das halt einfach... Ja, einfach genießt so. Für mich ist auch, also wenn du es so schreibst, auf jeden Fall. Also ich finde auch, Lieben ist ein großer, großer Sinn des Lebens, ja. Definitiv. Also man ist sehr skeptisch bei Menschen. ne? Ich denke, das kennen auch viele. Aber du wirst auch da gegen Menschen an der Seite haben können. Oder, oder zumindest die Zeit, die du einen Menschen bei dir hattest, wirst du einfach genießen können für immer so. Ne? Du hast einen Menschen, sei es ein, zwei, drei Jahre oder sogar zehn Jahre. Und selbst wenn es dann vorbei ist, hast du den Sinn des Lebens daran gesehen, den Menschen zu lieben. Und das war zu dem Zeitpunkt genau das Richtige. Ist einfach so. Also ich bereue zum Beispiel auch meine letzte Beziehung kein Stück. Ich finde das Toll, dass ich sie lieben durfte. Ich gönne ihr immer noch das, das Beste so. Sie ist immer noch ein toller Mensch. Und das muss man einfach genießen. Die Momente lernen zu genießen, ist auch irgendwie Sinn des Lebens, auf jeden Fall. Na, wie schon geschrieben wurde, nicht die Schnelllebigkeit. Hier, Teddy schreibt, ich bereue lediglich die Begegnung mit meinem Ex-Freund, ein Mensch, der tut, als wäre er verletzbar und sagte, dass er nur betrogen wurde und diese Erfahrung nicht mehr machen möchte hatte er mich ganz schön mit viel betrogen und das wird mich mein Leben lang verfolgen. Das tut mir natürlich mega leid. Äh, ich hatte es ja auch schon, aber ey, ganz ehrlich, auch da musst du, so dumm es immer klingt, dass das Positive aus den Negativen von der Erfahrung rauspicken. Dass du sagst, okay, jetzt weiß ich, wie so ein Mensch sich verhält oder ich achte jetzt mehr drauf oder Sonstiges. Na, jeder ist ja auch sehr individuell in seiner, seiner Vorgehensweise oder in seiner Entwicklung. Und ich finde auch, das hat trotzdem einen positiven Effekt, weil du aus dem Fehler stärker aus der Sache rauskommst und dann nicht jedem gleich wieder in die Hände fliegst, sondern erstmal sagst, ey, warte mal ganz kurz, wie ist das und das von deiner Einstellung oder wie ist das und das oder du, du, du beobachtest die Charakteristik oder die Nonverbalität oder sonstiges. Es gibt ja so viele Sachen, die du mit, mit, der, mit der Sache quasi lernen kannst. Also ich würde das trotzdem, auch wenn es scheiße war und wenn die, das tut echt weh, wenn du betrogen wirst, ich kenne das, Ähm, Trotzdem das Positive siehst. Ja? Der nächste Mensch, den du kennenlernst, der wird, das, der wird das vielleicht nicht machen und dann ist alles cool. So, Du kannst nie wissen, ob jemand das macht. Jemand kann dir sagen: Ey, ich gehe dir niemals fremd und nach 15 Jahren Ehe geht er dir das erste Mal fremd, dann ist alles, was er 15 Jahre lang gesagt hat, ja auch gelogen. Weißt du? Ist immer das, das Ding. Hier, äh, Bruns schreibt: Als ich mich selbst zu lieben begann, konnte ich erkennen, dass emotionaler Schmerz und Leid nur Warnungen für mich sind gegen meine Wahrheit zu leben. Heute weiß ich, das nennt man authentisch sein. Verdammt schön geschrieben, auf jeden Fall. Ähm, Ja, äh, emotionaler Schmerz ist ein sehr heftiger Schmerz. Also ich finde, emotionaler Schmerz ist nochmal viel schlimmer als irgendein physischer Schmerz, definitiv. Und wenn man irgendwie das Warnsignal wahrnimmt, auch auf seine Psyche und auf seinen Körper auch irgendwie hört, dann sollte man auch aktiv werden. Dann sollte man nicht alles so nebenbei und da, es wird schon wieder, sondern du musst dich dann anfangen, mit dir selbst zu beschäftigen um irgendwie zu dem zu dem authentischen Menschen, wie du schon sagst, äh, zu werden, der man dann sein möchte. Also du kannst ja nicht sagen, ey, zumal jetzt als Beispiel, ja, ähm, du wurdest betrogen und dann gehst du bei ein und gibst kein Menschen im Leben mehr eine Chance. Das ist ja nicht Sinn des Lebens, finde ich. Ich finde, der Sinn des Lebens ist genau daraus, dann noch stärker zum zum Vorschein zu kommen, dass du sagst, ey, jetzt erst recht, jetzt kann mir keiner mehr. Ne? Die Einstellung sollte man eh haben, dass man selbst sich immer am Wichtigsten ist. Also Du bist der Hauptdarsteller in deinem Leben. Das heißt, alles, was du siehst, ist ein Hauptdarsteller, äh, Nebendarsteller. Du bist der einzige Hauptdarsteller, der sich in der Ego-Perspektive 24-7 ertragen muss. Also musst du auch wissen, dass du mit gestärktem Haupt irgendwie durchs Leben schreiten kannst. Das ist ganz, ganz wichtig auf jeden Fall. Äh, Sanera schreibt, psychische Krankheiten sind heutzutage leider keine Seltenheit mehr. Ich hoffe, dass diese Menschen, die es schnell überwinden können, nach vorn blicken und die Schönheit des Lebens erkennen. Ja, definitiv. Aber das ist immer das Ding, wenn jemand depressiv ist, kannst du ihm nicht sagen, werd mal jetzt ein bisschen positiv, weil depressiv sein ist eine echt schlimme Lebensphase und vor allem einfach so deep, dass du dass du halt dich damit auseinandersetzen musst, aber aus deiner Perspektive. Du musst subjektiv damit irgendwie umgehen können und du musst vor allem bereit sein, dir Hilfe irgendwie zu suchen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte auch mal einen Kumpel, der, der depressiv war und und den, den kannst du nicht sagen, ey, jetzt komm schon, sieh das so positiv. Der Mensch wird, wird sich denken, du hast keine Ahnung, wie es mir geht. So Lass mich in Ruhe mit deiner Scheiße. Deswegen, du musst Feingefühle entwickeln, wenn du einen Mensch hast, der bei dir ist und depressiv ist. Du musst aber auch gleichzeitig erkennen, ob dich das nicht mit runterzieht, weißt du? Also ich habe gemerkt, mich zieht das halt tatsächlich so ein bisschen mit rein und ich denke mir, Alter, so du, du hast einen übelst keinen Tag. Alles ist easy, es ist Samstag oder Sonntag, du hast, du hast Wochenende, du denkst dir, ja mein Killer, geil. Und dann gehst du mit der Person irgendwie was unternehmen und du merkst, scheiße, die zieht dich voll runter. Es ist so, so gemein, es klingt, aber du musst halt, wie gesagt, auf dein eigenes Wohlergehen ja auch noch ein bisschen eingehen. Und wenn du merkst, das es nicht eine Thematik, mit der du dich auseinandersetzen kannst, weil du das nicht fühlst, dann musst du dich halt leider, also finde ich, so dumm es klingt, auch ein bisschen selbst distanzieren, aber nicht, dass du ihn jetzt in die Ecke schiebst und sagst, mit dir will ich nichts zu tun haben, ja, das meine ich nicht, sondern wirklich mit der Art und Weise, dass du sagst, ey, ich brauche einfach mal auch das Wochenende für mich, weil ich habe das zum Beispiel gemerkt, das war echt, naja, schwierig. Detainy schreibt, solche Thematiken werden oft nicht kommuniziert, denn es geht nur um das Schöne und Attraktive und nicht das Authentische und Negative. Sprich, Depressionen werden weniger offen kommuniziert von den Influencern und generell in der Gesellschaft. Daran gehen Menschen einfach kaputt. Boah, schwieriges Ding. Ich finde, dass das Thema Depression, ja, sollte irgendwie mehr offen kommuniziert werden, damit sich mehr Leute trauen, darüber sprechen zu können, weil über, über das Thema reden ist, denke ich, schon sehr wichtig. Aber gleichzeitig... Jetzt stell dir mal vor, ich nehme jetzt mich als Beispiel, weil ich das am besten nachempfinden kann aus meiner subjektiven Wahrnehmung, dass du quasi sagst, ey, äh, weiß nicht, jetzt kommen Leute rein, und sagen, ah, mir geht's so scheiße und ich will Suizid begehen oder sonstiges, ja, was sehr, sehr schlimmes und verdammt, wenn es jemand im Gedankengut hat, hol dir bitte Hilfe, wirklich, bitte. Das ist ganz, ganz wichtig, weil dieser Gedankengang ist kein, sollte kein Bestandteil des Lebens sein. Das ist, das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiges Ding. Aber was ich sehr, sehr wichtig finde, ist einfach, dass man auch leider sagen muss, dass ich das nicht nachempfinden kann. Das heißt, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt das, ich bin halt pro Natur, so für mich. Ich habe auch scheißdiebe Phasen und weine auch mal hier und da, aber das mache ich halt für mich aus und alles ist cool. Aber wenn ich jetzt das hier im Thema äh, thematisieren würde im Stream, wäre wär irgendwie weird, weil ich mich nicht in die Person reinversetzen kann und dann halt irgendwelche vielleicht taktloseren Sachen bringen würde, weil ich eben dieses Mitempfinden nicht, nicht habe, so weißt du. Das ist genauso, als ob jemand reinkommt und sagt, oh, bei mir wurde Schluss gemacht, alles ist schlimm. Ich weiß, dass es schlimm ist, aber ich kann es in dem Moment nicht mitempfinden. Also es geht einfach nicht. Deswegen ähm, auch bei Kumpels. Du redest mit Kumpels, ey, mir geht schlecht und bla bla bla, aber die, die Kumpels wissen damit auch nicht umzugehen und hören dir nur zu. Ich meine, zuhören ist wichtig. Aber ich finde es viel wichtiger, dass du dir dann professionelle Hilfe holst, die dir auch wirklich dann was bringt, einen Mehrwert bietet. Also ich, ich finde ich find das schwierig, weil ich denke, also jetzt sagen wir ehrlich, es gibt viele großen Influencer, die sollten diese Thematik niemals ansprechen, weil die leider, und das ist nicht mal eine Beleidigung, aber viel zu inkompetent sind in dieser Thematik. Ist einfach so. Also ich finde, es ein zweischneidiges Schwert. Ich finde ich find die Aussage sehr, sehr gut von dir, aber ich finde, die Umsetzung wäre wahrscheinlich leider das Falsche. Ich meine, den meisten geht es nur um Geld und die würden dann irgendeine Scheiße droppen, damit die Person sich für, kurz, für kurze Zeit besser fühlt. Aber im Grunde, naja, bringt es ja halt nichts. ne? Die Drunkung schreibt, manchmal muss man auch mal egoistisch sein, an sich selbst und sein Wohlbefinden denken. Es, es finde ich aber auch ganz wichtig, um überhaupt durchs Leben schreiten zu können. Wenn du nur auf andere achtest, gehst du zugrunde und wenn du zugrunde gehst, kannst du ja gar keine Beziehung führen, weil du mit dir selbst gar nicht klarkommst. Das ist ja übelst die, die, die Kettenreaktion zu dem Ganzen. Ne? Hier, Teddy schreibt zum Thema Ex, ich will nicht so arg viel revealen, aber ich bin positiv. Wenn du verstehst, lieber Kid, natürlich, das ist das, was mich mein Leben lang verfolgen wird, aber ich nehme das mit Humor mittlerweile, dennoch bleibt die Krankheit. Nein, ich, ich, also ich verstehe wirklich die Sichtweise. Ich, ich finde das sehr, sehr gut, dass du dich auch damit auseinandersetzt. Ja, Ich, ich bin jemand, der alles überdenkt, deswegen ich, ich habe auch, also als ich betrogen wurde, es hat mich Jahre verfolgt, wirklich, es war nicht cool. Äh, aber ich dachte mir gleichzeitig so, jo, aber ich wusste halt dadurch, der Mensch war es gar nicht wert. Und eigentlich ist es gut, dass dieser Mensch dir fremdgegangen ist, weil ab dem Zeitpunkt weißt du, jede Sekunde wäre verschwendete Zeit gewesen mit diesem Menschen. So sehe ich das halt, weißt du, das ist dann diese, diese Art und Weise. Aber wie gesagt, jeder sieht das individuell und ich finde, mit Humor nehmen sollte man das Ganze, wenn es für dich was bringt, auf jeden Fall. Ich kann es gar nicht so mit Humor nehmen, ehrlich gesagt. Ich finde das eher ein Triggerpunkt tatsächlich. Wenn ich daran denke, dass Menschen anderen Menschen fremd gehen, ich, ich kann es bis heute nicht nachempfinden. Ich weiß es einfach nicht. Ich, ich kann mir das nicht erklären, warum ein Mensch in der La- nicht in der Lage ist, eine Beziehung zu respektieren. Warum ist das so schwierig? Ich checke es nicht. Ich, ich verstehe es nicht. Wenn dir was fehlt in der Beziehung, bist du in einer falschen Beziehung. Dann geh aus der Beziehung. Was soll die Scheiße? <lacht> Siehst du? ich sage Triggerpunkt. Aber ja, ähm, Patricia schreibt, hat Mitte des Jahres auch ein psychisches Tief, gefühlt ist alles schief gegangen, hatte dann als Höhepunkt eine Panikattacke beim Putzen, total banal eigentlich. Paul hat mir da geholfen, wir haben viel geredet, Lösung gesucht und gefunden. Bester Mann, ich sag's dir. Also wenn wenn Paul dir da ein offenes Ohr gibt, und das ist auch nichts Selbstverständliches, nur weil man in einer Beziehung ist, ja, und dieses Verständnis gibt und dir dann den Rücken damit stärkt, hau die dann hast du echt einen extrem geilen Menschen an der Seite. Kein Witz. Und ich finde schön, dass das dass, irgendwie dann sich das so entwickelt hat, zusammen vor allem, dass du dann aus dieser Frohnatur wieder raus, also in diese Frohnatur gerutscht bist. Ne? Dass du nicht mehr so, äh, alles ist scheiße, sondern, ey, gibt's auch mal. Und da das ist sehr, sehr wichtig, äh, zum Beispiel Bücher über emotionale Intelligenz finde ich extrem wichtig, kann ich jedem nur empfehlen, da gibt es sehr viele gute Bücher, ähm, dass man auch die Phase, die kann teilweise ein, zwei, drei Tage gehen oder auch mal eine Woche, einfach akzeptiert, dass man einfach sagt, ey, scheiße, es ist gerade eine blöde Phase und das fühlt sich alles doof an, aber... Ich muss es akzeptieren und es kann nur besser werden. Weißt du, wenn du in der Scheiße steckst, kommst du aus der Scheiße auch irgendwann wieder raus. Nur, und da sind wir wieder bei der Schnelllebigkeit, die Leute sind zu ungeduldig und aufgrund der Ungeduld denken sie, dass sie ganz tief in der Scheiße hängen. Also nicht jeder, ja, das will ich nicht verallgemeinern. Aber jetzt rein von der Masse gedacht, weil einfach gefühlt jeder zweite Mensch mittlerweile an sehr depressiven Phasen irgendwie eingeht. Und ich, ich denke, das liegt viel daran, dass viele sich nicht mit richtig auseinandersetzen sich zu wenig vielleicht auch reinlesen, die ganze Sache, weil Psyche halt ein großes Ding ist. Ist ein schweres Thema. Und gleichzeitig finde ich auch, äh, diese Schnelllebigkeit aufgrund der Ungeduld einfach stattfindet, dass man, äh, weiß nicht, da zumindest eine Woche schon zu viel, obwohl das eigentlich gar nicht viel ist, weil wie lange lebst du und wie lange ist eine Woche zu der Relevanz äh, zu deiner dein, Lebzeit, weißt du? Das ist halt eine Phase so. Aber nicht bei jedem. Es gibt welche, die sind wirklich in der depressiven Phase oder Depressivität, also depressiv, und ähm, die sollten sich Hilfe holen, wie gesagt. Äh, May schreibt, ich finde das generell sehr schlimm, wenn Zuschauer ihre seelische Last bei dem Streamer ablassen. Es ist immer besser, sich wenigstens den Personen anzuvertrauen, die man privat kennt, Familie oder Freunde am besten, äh, fallen natürliche professionelle Hilfe holen. Oh, auch das ist echt schwer. Ähm, diese parasoziale Bindung, die du mit einem Streamer eingehst, die ist für manche sehr, sehr, also sehr, sehr deep äh, und ich meine jetzt deep in der Definitionsform, dass jemand denkt, du bist wie sein bester Freund. Ja, dass jemand einmal in der Woche in den Stream reinkommt, einmal nur Hallo schreibt, der, der dich aber immer lurkt, der hat mehr Bindung zu dir, als du als Streamer jemals zu ihm haben wirst. Das ist eben das Schwierige in dieser Thematik. Ja, also Leute, die immer hier im Chat sind, also es ist nicht mal gelogen, sondern ich habe auch eine parasoziale Bindung zu den Leuten. Ich weiß, eine Flowerbomb ist Arbeit, eine Flowerbomb macht das, ich weiß, eine Sally macht das und das, ein Ben macht das und das. Also man, man hat schon auch da seine Bindung und, Das das macht ja auch Sinn, weil man hat ja seine Nähe. Ich meine, wir verbringen sehr viel Zeit hier in den Streams. Aber es gibt dann trotzdem, um das echt mal real rauszuhauen, weil das vielleicht viele nicht realisieren, die in so einer Phase sind, äh, ein Streamer kann sich nicht reinversetzen. Und ich als Streamer bin in der Situation auch in einer gewissen Hinsicht überfordert, weil ich nicht weiß, was was soll man darauf antworten. Letzten Endes riecht das den Stream in die negativere Richtung das will ich nicht, weil hier sollte man sich wohlfühlen und genau hier sollte man sich ablenken können. Weißt du, dass man, dass man auch mal alles mit Humor nimmt so. Und klar, man, privat, es läuft halt scheiße, dann, dann musst du dich damit auseinandersetzen, aber du kannst dich hier ablenken. Und wenn du aber hier jetzt auch noch diese äh, diepen Thematiken hast, äh, also jetzt nicht von dm Thematik, die wir jetzt haben, weil wir ja, Deep Talk machen in dem Podcast, aber so generell haben wir sehr humorvolle Streams und, und ich finde das auch sehr wichtig, weil du weißt, du kannst dich hier zurückziehen und hast einfach auch mal... Spaß. Und einfach mal den Kopf, bam. Einfach zack abschalten und du bist hier und alles ist cool. Aber alter, live sich damit auseinanderzusetzen, bringt dich als Streamer in eine sehr komische Richtung. Also du, du, ich, ich, möchte dem gar, ich möchte mich da gar nicht anvertrauen, weil wenn jemand zu mir, und ich hatte das schon in meinen Anfangszeiten als Streamer sehr oft, dass Leute mir geschrieben haben, dass sie Suizid begehen wollen, du sitzt dann da, und ich nehme das ja mit. Also das ist ja nicht so, dass ich sage, ah, oh, ja, cool, so, nice. Sondern ich, ich sitze da und denke mir, alter, what the fuck, das, das tut mir übelst leid. Aber was soll ich jetzt machen? Weißt du, und du merkst, dies, diese Menschen haben eine übelste Bindung zu dir, aber du halt nicht zu denen. Das ist ein übelstes Problem. Aber das, das ich denke, das Verständnis ist auf der einen Seite leider halt nicht vorhanden, aufgrund dieser parasozialen Bindung. Und das ist eben schwer, als Streamer damit umzugehen. Deswegen sage ich ja, große Streamer mit einer großen Reichweite sollten das eigentlich nicht machen, finde ich, weil die te- teilweise, nicht alle natürlich, so inkompetent sind. Die sind ja nicht mal in der Lage, einen richtigen Satz auszusprechen, wenn wir ehrlich sind. Na? Ich weiß, kommt jetzt wie ein übelster Hater und fl- als würde ich flamen, aber es ist für mich Real Dog. Wie viele Content Creator, die groß sind, also sorry, die, 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 die sexualisieren also so, auf so harte Weise, fotografieren und Röcken oder was weiß ich nicht alles, die sollten nicht mal die Reichweite besitzen. Schlimmer ist auch, dass viele Streamer diese Bindung äh, ausnutzen, um mehr Geld zu verdienen, schreibt Melli. Ja, 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 Alter. Also, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, Geld ist, das, ist das Haupt, der Hauptfaktor für viele Streamer. Und das macht sich, finde ich, jetzt am besten bemerkbar mit der Thematik, dass Twitch die Verträge ändert. Alter, <lacht> what the fuck? Diese Menschen verdienen sich dumm und dämlich und meckern rum über das, dass sie jetzt ein bisschen weniger verdienen. Ja, Alter, dann beende deine, deine, deine scheiß Streamerkarriere und geh in den Bau. Mach mal richtige Arbeit, dann wissen wir noch mal am Ende, was besser was besser ist. Ja, da sitzen und irgendeine Scheiße quatschen, so wie ich es gerade mache. damit äh, Ich verdiene aber jetzt nicht meinen Lebensunterhalt damit. Aber wenn ich meinen Lebensunterhalt damit verdienen würde und ich weiß, was ich für mein Leben schon alles arbeiten musste, ey, das steht in keiner Relevanz. <lacht> Alter, was ich mir den Arsch aufreißen muss in der Woche. Ich habe teilweise 70 Stunden Arbeitswochen neben den Streams, Streamen ist für mich absolut, um runterzukommen, um die Leidenschaft einfach nachzugehen. Da kann mir keiner erzählen, dass das die übelste Arbeit ist. Das stimmt einfach nicht. Das ist einfach Fakt gelogen. Das stimmt nicht. Und scheiße, ihr kriegt das mit, wie viel ich hier mache. Dieses Game-Rap-Album. Ja, Ich mache ein ganzes Rap-Album. Ich mache die Events, die Turniere. Ich, ich mache die, die, die ganzen Streams alleine, die Flyer alleine, das hier alleine, die Thumbnails alleine, die Videos alleine. Ich schneide alleine. Ich mache alles alleine als Hobby-Streamer und das trotzdem hin. Wenn mir jetzt ein Vollzeitstreamer sagt, das ist alles zu viel, ist er ein Lügner. Ist einfach so. Das, dann, dann ist es, finde ich, die falsche Berufswahl für einen, wenn er sagt, da ist er überfordert. Alter, Ärzte in OP, äh, Operationszahlen und sonstigen, die gehen zugrunde, ja, die haben teilweise ihre 14-Stunden-Arbeitstage ohne Pause, die haben das eigentlich verdient, mehr zu, mehr, mehr zu bekommen. Also mal rein von, von dem Vergleich finde ich das ein ganz großes äh, ja, Problem, ehrlich gesagt. Und da ist eben das, das Ding, na, die Bindung, deswegen sage ich ja, Die sollten keine Kompetenz vorspielen oder imitieren, damit sie dem Ganzen gerecht werden für den SAP. Das ist absolut falsch. Ja, schreibt, ich war vor zwei Monaten auch schwer depressiv, habe keinen Haushalt mehr gemacht, bin nicht mehr rausgegangen, lag nur im Bett und empfand das Leben als bedingungslos. War dann drei Tage stationär in der Klinik, dort habe ich gemerkt, dass meine psychischen Probleme banal und unwichtig sind im Gegensatz zu anderen Menschen, klingt scheiße. Dadurch habe ich zu mir gefunden. Äh, ja, das, das, das ist tatsächlich was ziemlich krasses auf jeden Fall. Ich finde es aber echt stark, dass du es geschafft hast. Also ist mal kein, kein Witz. Ähm, ich finde es extrem stark. Und ich finde, auch da äh, warst du halt intelligent genug für dich selbst. Das war zudem, dass du dir Hilfe suchst. Weil eine stationäre Hilfe ist scheiße, man möchte das wahrscheinlich nicht, aber du bist stark genug, dass du sagst, aber ich gehe dem jetzt nach, weil es bringt mich sonst einfach nicht in, in die Richtung, die ich möchte. Und jetzt bist du, ne, jetzt bist du wieder zumindest so weit da, dass du sagen kannst, ey, ich bin stabil. Und auf das Fundament lässt sich dann aufbauen, dass das wieder besser wird. Und das ist sehr, sehr wichtig. Aber das haben so viele nicht. Und das tut mir immer so voll leid, weil die Leute dann voll im Selbstmittel eingehen. Und das sollte es fucking nochmal nicht sein. E-Mail schreibt, die größte Arbeit am Stream ist meiner Meinung nach, die Overlays und Panels zu erstellen. Ja, aber sei mir ganz ehrlich, das machst du einmal und dann, was, was ist da großartig so? Echt? das sind ein paar Stunden. Also wenn... <lacht> Wenn mir das jemand als, als Arbeit irgendwie vorlegt, die meisten lassen sich ja von Designern alles machen. Ja, ich habe die Lizenzen, ich habe das Overlay hier nicht selbst gemalt oder sonstiges oder animiert. Das ist, die Lizenz habe ich mir gekauft von, von einem, der das macht und gut ist. Das Einbringen, das ist das leichteste. Du machst einfach eine Quelle, du haust das Ding rein, fupst es, passt dich an, ist für mich keine Arbeit. Influencer sein ist generell für mich keine Arbeit. Influencer sein ist psychisch vielleicht ein, ein Problem für viele, weil sie mit diesen Kritiksachen sachen nicht klarkommen. Aber seien wir mal ganz ehrlich, die posten die größte Scheiße in Insta-Stories und verdienen damit teilweise Geld. Die haben Sponsorings, von dem sie leben können. Die haben teilweise einfach eine Reichweite, egal was sie machen. Die könnten, die, die größte Influencerin könnte dir so brachial ins Mikrofon furzen, das würden einfach 80% feiern. Die würden sagen, Oh, die ist so selbstbewusst, genau das liebe ich an ihr. Das ist einfach so, weil viele einfach blind folgen. <lacht> so, Du hast da keine Arbeit mehr. Hast du ein Fundament geschaffen, bist du da und kannst dich auf das Fundament ausruhen. Würde ich niemals machen, weil ich mir denke, ich will mich irgendwie doch weiterentwickeln. Aber man, man finde ich, man sieht das an vielen, dass die das machen. Ja, Das ist halt echt ein Problem. Wenn man 24-7 am Streamen ist, dauert auf dem Arsch, ist es definitiv keine Belastung, äh, schreibt Jackie. Also 24 ist schon heftiger Stuff, aber auch nur deswegen, weil du nicht die ganze Zeit sitzen solltest, weil das macht Bildschirmlicht und so. Natürlich ist es doof, aber das steht in keiner Relevanz zu einer echten Arbeit. Ist meine Meinung, kann jeder anders sehen, ja. Ich, aber ich mache das Ganze jetzt schon drei Jahre, sehr intensiv. Wir haben, glaube ich, über 5000 gestreamte Stunden. Ich habe einen YouTube-Kanal, wo ich das Format führe. Ich mache Album, ich, ich habe so viel Content, dass ich mache und das kriegt ihr mit. Und ich muss ehrlich gestehen, das ist Arbeit, ja aber nicht in der Relevanz zu einer echten Arbeit. Und ich meine, echte Arbeit, wo du körperlich arbeitest oder im Büro vielleicht sogar, Ne, du musst ja psychisch auch arbeiten. Das ist echt ein großes, großes Ding. Aber es wird leider bei den meisten so dargestellt, als wäre es Arbeit, weil das natürlich cooler kommt. Da muss man auch sagen. Der May schreibt, er hat sich eher darauf bezogen, wenn man das selber zeichnet. Aber ich finde es auch schlimm, wenn Influencer sich über einen Job beschweren. Es gibt Leute in der Altenpflege, im Krankenhaus und sonst wo sich ein Arsch freißen und ich finde es diesen Leuten respektlos gegenüber. Genau das meine ich ja, ja. Und halt, wie gesagt, auch auf dem Bau, die Leute. Oder Dachdecker, Alter. Was sind das für Jobs? Die sind heftig. Also, seien wir mal ganz ehrlich. Und, und das, aber das ist eben das Ding, was, was sich auch so, 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 entwickelt, ja, dass, dass Leute nicht mehr belastbar sind. Die sind nicht mehr belastbar. Deswegen wird das ein großes Problem für die jungen Generationen. Die wollen alle Influencer werden. Die wollen sich nicht den Arsch aufreißen. Die wollen auf ihrem Hocker sitzen und sagen, oh, dann kann ich Apex spielen. Und wenn ich fünf Tode mache, kriege ich bestimmt einen Subgift. Weißt du, so denken die. Die denken auch nicht mehr an diese Leidenschaft. Also, Es gibt bestimmt welche, ja. Ich will das nicht immer so verallgemeinert aussprechen, aber ihr wisst ja, in welche Richtung sich das lenkt. Aber die meisten, wenn wir ehrlich sind, sind ja in dieser Richtung, dass sie sagen, ich will Geld damit verdienen. Wo ist die Leidenschaft? Sobald Geld im Spiel ist, dass du das als Hauptfokus nimmst, bist du nicht mehr äh, mit mit deiner Leidenschaft und deinem Content im Reinen. Weil sobald du etwas fürs Geld machst, achtest du auch darauf, dass du nur Content machst, das für das Geld ist. Das bedeutet, wenn du weißt, ey, die Leute sind... äh, Zum Beispiel, du weißt, du hast... 1000 Subs, wenn du jetzt das spielst. Aber du hast nur, in Anführungsstrichen, 50 Subs, wenn du das spielst. Was denkst du, wofür sich der Streamer entscheidet? Für das Game mit den 1000 Subs, was er dadurch entwickeln wird, aber er mag das Spiel nicht. Er wird es aber trotzdem spielen. Ich könnte ich nicht. Es ist Sorry, aber ich setze mich doch nicht hin und spiele was, was mir keinen Spaß macht. Es gibt so viele Leute, wenn du mal beobachtest, die spielen das Spiel nicht mehr, merken, oh die Zuschauer gehen weg, oh, ich spiele das doch wieder. Weißt du? Natürlich habe ich das auch jetzt mit Fassung gehabt, aber ich habe ja auch ehrlich kommuniziert, dass ich einfach finde, dass das jetzt immer das gleiche ist Also gehen wir Ghostwatchers, zum Beispiel. Aber es gibt viele, die dann so tun, so, ja, ihr wollt mal wieder, ne, das und das sehen und dann machen die das, aber die haben gar keinen Bock darauf. Und ich weiß das, weil ich schon Kontakt mit vielen Streamern hatte, die mir das gesagt haben. Deswegen finde ich das so Ding. Ich habe den Kontakt dann auch mit der Zeit eingestellt, weil es ganz andere Lebenseinstellungen sind zu meiner. Das passt einfach nicht. Deswegen... Aber ja, ich finde es auf jeden Fall sehr interessant, wie sich sich das Ganze so entwickelt hat oder wie sich das noch entwickeln wird. Ich finde auch, wie gesagt, auch hier der Sinn des Lebens und sowas ist eine ganz heftige Sache. Finde ich, was man schon sich auseinandersetzen sollte, um zu wissen, was der Sinn für einen ist. Weil wenn du deinen Sinn erkennst, weißt du auch, in welche Richtung das Ganze natürlich geht. Aber es ist auch, wie gesagt, jedem das Seine. Jeder ist sehr individuell, was seine Gedanken betrifft. Jeder ist ein Mensch, jeder sollte sich selbst eine Meinung bilden. ich ich möchte auch gar nicht irgendwie denken also denken oder, oder euch übermitteln oder jemanden, der den Podcast hört, übermitteln, dass das das Richtige ist, was ich sage. Es ist nur meine Meinung, es ist subjektiv und wenn jeder seine eigene Meinung hat, soll sich keiner angegriffen fühlen. Ich finde es, wie gesagt, nur sehr wichtig, dass man das auch mal vielleicht thematisiert. Ich habe nicht die beste Reichweite, aber ich habe zumindest Leute, die auch so ähnlich sehen und das macht mich dann schon gedanklich äh, stabiler, dass ich weiß, okay, ganz ausgeschweift bin ich ja nicht. Es hat ja schon irgendwie sein Fundament im Gesamten. Aber ja, ich würde äh, tatsächlich den Podcast mal beenden. <lacht> ich weiß gar nicht, wie lange das schon geht. Ähm, ich sage auf jeden Fall schon mal äh, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, ja, falls ihr bis jetzt dran geblieben seid. Dickes, dickes Danke fürs dabei sein. Dickes Danke nochmal für die Chat-Aktivität. Ihr seid einfach Wahnsinn. Äh, unser Stream wird noch ein bisschen gehen. Falls ihr mal Lust habt, auf twitch.tv slash nobody's kid könnt ihr sehr gerne mal rankommen. Heute haben wir einen dicken Sabaton bedeutet. Es geht auf jeden Fall noch bis zwei Uhr nachts. Und mal gucken, ja. Dickes Danke für die Beteiligung. Leute, Liebe geht raus. Äh, Finde ich absolut widerlich und zum Kotzen. Deswegen danke für den Deep Talk. Bis zum nächsten Podcast. Ich äh, bitte drum. Ansonsten Adios, amigos, siempre. Mise. Und gerne bis zum nächsten Mal. Danke, danke.